0: France Musique.
1: Bonsoir à
2: tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Classic Club qui, euh, Noël exige, sera bien festive, ma foi, ainsi aujourd'hui. Nous allons causer voix, voix parler voix chanter voix aboyer si vous me permettez, euh, messieurs. La voix chantée, ce sera pour Delphine Gallou, qui avec Octavio Danton viendra euh, nous causer de leur dernier disque, un Justino de Vivaldi qui vient tout juste de paraître. La voix parlée, et quelle voix parler Ce sera celle d'André Dussolier, qui lui nous causera de Novecento et puis euh, l'aboyer si j'ose dire, messieurs, ils sont déjà venus dans cette émission il y a un ou deux ans, il y avait Marie-Nicole Lemieux à l'époque qui était là. On avait parlé quoi bah De voix évidemment et de chiens, avec les têtes de chiens qui sont avec nous en public et en direct. On les applaudit. sont ce sont ce sont les filles qui sont ce sont les filles qui sont ce sont ce sont les filles qui sont ce sont les filles qui' sont ce sont ce sont les filles qui sont ce sont les filles qui sont sont ce sont ce sont les filles qui sont ce sont les
1: filles qui sont bon sang. Se sont, se sont, qui sont, sont。Qui sont bon sang. ce sont de, ce sont les filles qui sont ce sont les filles qui sont bon ce sont pas, 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 de pas les qui sont ce sont pas les filles qui ce sont pas les filles qui ce sont les filles les filles des ce sont les filles des forges, les filles forges, ce sont ce sont des forges, de pampons, sont les forges forges de forges de ding dong dong 120 tacos ding dong dong procurer des ding ding dong des ding 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 les, les, les jolies garçons, les jolies <dj1> les jolies garçons, les jolies garçons, les les jolies garçons, les garçons, les 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 garçons, les garçons, les 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 garçons, les di Nous di je n'en point les je n'en point les prêtres. je les je les 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 je les 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 je poil menton, les 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 je les 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 les
2: C'était les têtes de chiens qu'on entendait ici, c'est-à-dire je vais tous les nommer, Justin, Bonnet, Grégory, Veux, Henri Costa, Didier Verdaille et Philippe Belly qui nous interprétaient donc ces filles des forges, ce qu'on appelle un traditionnel. Je ne sais pas si on dit moderniser, adapter. Bonsoir messieurs, Bonsoir. merci beaucoup de jouer pour nous, de chanter pour nous ce soir et de répondre à quelques questions. Vous êtes cinq pour deux micros, mais comme vous êtes habitués à, à vous serrer de près pour chanter, vous le serez aussi pour causer ce soir. Dites-moi, ce qu'on vient d'entendre, c'est du traditionnel, c'est vrai, mais euh, revisité, modernisé, c'est ça
3: Ouais, pour autant que le traditionnel puisse ne pas l'être. En fait, la musique traditionnelle, c'est toujours un peu revisité. Ouais. Ce qui ne l'est pas, c'est le folklore. Effectivement, on ne fait pas de folklore, on fait de la musique traditionnelle, donc on la réinvente tout le temps, comme, euh, comme les chanteurs le faisaient. Hein. Pardon, je suis idiot, mais c'est quoi la différence entre le folklore et le traditionnel ben, L'image du folklore, c'est un peu que ça s'est arrêté et qu'on essaie de savoir comment on faisait avant. Ah et nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on fait maintenant. Ouais. vous prenez les chansons telles qu'elles nous ont été données. Alors, je vois dans votre dernier disque, qu'il y a, a Compère Guillery, il y a trois jeunes tambours. Cadet Roussel, en gros, ce que je chantais quand j'étais petit, enfin, quand me chantait quand j'étais enfant, c'est ça mmh. C'est le jeu vous de se cacher, C'est de faire entendre ce que les gens ont encore en mémoire. cest à cette, cette musique traditionnelle encore vivante dans la mémoire des gens.
2: Mmh. Mais arrangée de manière telle qu'en fait, ça nous rappelle des musiques bien d'aujourd'hui. Ce qu'on a entendu, c'est une sorte de, 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 de mimétisme d'un style, je sais pas trop lequel, mais ce serait lequel. Pour vous
4: Ah, bonne question. Euh... Non, parce que dans votre il... disque,
2: il y a du rail aussi. Il y a, il y a, il y a plein de gens qui, vraiment... oui, on... enfin, qui font penser, en tout
4: cas. On joue pas mal avec ce matériau, qui ah, est hein. de, de cette, cette mélodie euh, qui est seule et qu'on qu récupère et on joue avec. On, on, on la laisse euh, nous inspirer et ouais. en, pour le coup, ça donne des, des résultats très différents euh, qui peuvent aller de. Comme des choses plus rails, ou des choses, ça c'est quand même un exemple bien particulier, oui. ou des choses plus contemporaines, euh, ou des choses plus simples, voilà, ça, ça Qui vous va, fait les, les arrangements d'ailleurs? Eh bien, un petit peu tout le monde. Pour moitié, ça a été fait en fait par Caroline Marceau, qui ouais. n'est pas ici ce soir, qui euh, voilà un cursus véritablement de compositrice. Et nous qui euh, faisons ça de manière un peu plus, euh, comment dire... ⁇ Intuitive !⁇ Exactement, plus spontané.
2: Ouais, ⁇ Plus spontané, cest à dire, dans votre voix. C'est-à-dire que quand vous faites un arrangement, c'est vraiment pour s'adapter à, à façon, la vocalité oui. de chacun. Hein. Oui. Ouais. Ben, Est-ce que vous avez un modèle de quintettes, ça fait dix ans que vous que vous existez. Euh, maintenant, est-ce que vous êtes fixé au départ, je sais pas, un modèle qui serait, je sais pas, américain, anglais, euh, français dans les groupes vocaux J'ai pas l'impression.
4: On a pas mal de modèles. Est-ce que ce sont vraiment des quintettes Je ne sais pas, mais il y a des groupes comme Mélusine, par exemple, qui a, qui a laissé ça une première trace yeah. en tant que comme travail sur le, la mélodie euh, avec un travail de, de polyphonie. Sinon,
3: il y a euh, des Occitanistes, il y a le quart de la Plane qui ouais, nous inspire pas mal aussi, ouais, euh, beaucoup, ouais. et qui chante en Occitan. C'est vrai que la, la tradition française est étonnamment assez délaissée en fait, par, ouais, les, par les
2: interprètes. Ouais. Mmh, la tradition, c'est-à-dire en effet les chansons euh, très populaires, enfin traditionnelles, comme vous le disiez euh, tout à l'heure. Vous avez toujours travaillé avec ce type de chansons-là, je crois, dans vos précédents disques, il y avait d'autres euh, modèles aussi hein
3: Non, c'est notre, euh, notre raison d'être, en fait, que travailler ouais. sur, sur, sur la mémoire, et la mémoire paysanne en particulier, ouais. Ouais. Bon, très bien.
2: Euh, troisième album, face cachée. Il y a 20 chansons, donc 20 traditionnelles qui sont sur ce disque-là, qui ont été donc euh, arrangées euh, par vous. Le disque est sorti le 4 décembre chez euh, T.O.N. -E, comment on dit
4: mmh. To Emma.
2: -E ouais, ouais. -E ça en veut dire français, quoi
4: -E Tradition orale et musiques actuelles. Euh, bon, voilà.
2: Très bien. Et où oui, il est question aussi de psychanalyse, je dire. enfin, sur le livret en tout cas, euh, il oui, est question un peu de ça, de la psychanalyse des contes d'enfants. C'est ce que vous cherchez à faire un peu avec les chansons, non Oui.
3: Oui, on s'amuse à le faire un peu à la manière de Bruno Bettelheim qui a fait ce travail sur les contes. Et nous, on reprend un peu ces chansons qui paraissent être des contines assez anodines et qui en fait, dès qu'on les creuse un peu ou qu'on les écoute tout simplement évoque des choses liées à la mort, au désir, à la sexualité qui, qui sont vachement intéressantes. Bien, Je
2: vous laisse retenir re 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 sur la, notre petite scène de l'hôtel Bedford pour votre deuxième passage. Je dis pas encore ce que c'est. Je salue juste parce qu'il est déjà installé à mes côtés, André Dussolier. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir dans cette émission parce que je crois que vous n'aimez pas trop la promo, pas trop faire de radio en plus. Hein. Euh,
5: j'aime bien la radio, j'aime ouais. beaucoup évidemment. Et là on a un exemple magnifique. Hein. Moi je, 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 vais, je suis le plus ignorant de tous les musiciens parmi vos auditeurs. et parmi ah, et toutes les personnes qui sont là, mais évidemment, j'ai des références un peu lointaines, pas du tout la musique traditionnelle qu'on vient d'entendre, mais les doubles six, par exemple. C'était oui, des oui. choses un petit peu que qui, ont, qui ont bercé mon enfance, et j'adore ces, ces chants comme ça, à Capella, et c'est un vrai orchestre, j'adore ça. Eh bien, écoutez, on va
2: deuxième passage, alors là, qu'ils ont choisi pour vous, mais ils diront après, moi, je n'ai pas compris pourquoi, ils ont choisi pour vous au clair de la lune. Donc, ils nous raconteront, euh, ah, vous savez, vous Non, peut-être pas, je ne bon, sais ça pas. Ça me dit vaguement quelque chose. Bon, d'ailleurs, en trio, c'est ça Oui, oui, oui Ah, voilà, oui, voilà, oui c'est ça. Bon, on verra tout à l'heure. Ouais, des secrets. Ouais, ouais. Les têtes de
1: chien.
6: <coupé> 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 <coupé>
7: Au oh, clair de la lune
1: crazy
2: De chiens dans en clair de la lune, vous l'aurez reconnu bien évidemment. Cet extrait aussi de leur dernier disque, son titre « Face cachée ». Il est donc euh, paru il y a peu chez Tho et ma euh, Plein de choses dessus, une vingtaine de titres à la fontaine, à la pêche au moule même. où c'est la mère Michel qui a perdu son char, enfin tout un tas de choses qui nous disent qu'on peut faire beaucoup avec la chanson traditionnelle et qu'on peut réinventer énormément avec. Pourquoi était-ce un, un clin d'œil à André Dussolier, cette chanson
1: <rire> Je pense que tout le monde a en mémoire la, la scène culte de « Trois hommes et un couffin » qui nous avait, nous, beaucoup fait rire et beaucoup ému en même temps, voilà oui, tant oui. qu'on avait envie de lui.
5: Ou il te faisait en trio, c'est ça, ça,
2: ça les. Absolument. Oui, 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 un oui, grand souvenir, André les On ne
5: sont pas là pour mesurer tout le chemin qu'on avait encore à parcourir pour arriver ah à oui. ce résultat-là. <rire> ça a été loin à mettre en place, hein, franchement. Mais c'était vraiment, euh, ce film-là était tout à fait inattendu. quand j'entends ça, c'est vrai je comprends, parce qu'à l'époque, c'était Rambo qui triomphait sur les écrans, donc on était très, très loin d'un bébé euh, dont s'occupaient trois garçons... Et, et en chantant au clair de la lune, c'est magnifique. Et en plus, je vous chantiez à trois voix différentes en plus. C'est hein, Trois différentes, c'est oui, C'est hein, oui, pour ça que je vous dis que c'était long à mettre en place. Oui, <rire> ça a été vraiment travaillé. C'était ça le,
2: le gros moment de travail du film, oui, si oui, j'ai bien compris. Oui, hein. oui, oui. Ah on oui. beaucoup ré répété. Je salue, puisqu'elle est aussi déjà parmi nous, Delphine Gallou, bonsoir. bonsoir. Vous avez déjà pratiqué, vous, le chant en, en petit ensemble comme ça Jamais. Jamais Non. Ça fait envie quand même. hein Ouais. Ah parce que ça me permet de faire des choses en polyphonie avoir des gens ouais. à côté, tout ça, j'ai très très envie c'est hein.
0: vrai, mais l'occasion c'est pas présenté mais des chansons traditionnelles j'en ai chanté plein c'est vrai ouais parce que mon papa est chanteur pour enfants et il a chanté aussi beaucoup beaucoup. il chante encore mais des chansons euh, comme ça, donc c'est toute mon enfance et voilà il a toujours la guitare à la maison ah,
2: mais voilà. chanteur pour enfants c'est une partie de son métier de sa vie il s'appelle Jackie Gallou
0: il chante Nagawika euh, des chansons pour les enfants quoi. et il a fait toutes ces chansons, il à chanter aussi beaucoup de chansons traditionnelles comme ça. Oh. Et voilà. ah, vous avez essayé euh, ça dans le sang donc.
2: <rire> Vous avez commencé par là
0: Tout à fait, j'ai commencé comme ça Puis après j'ai débarqué euh, voilà, ouais. <rire> sur, sur une scène d'opéra
2: Enfin je vois la manière dont on peut euh, Transcrire, moderniser, refaire Des chansons euh, traditionnelles Ça permet d'aller loin euh, parfois Parce que certains des titres sur l'album C'est presque des cauchemars en fait hein. C'est Comme s'ils étaient pensés finalement de, de manière presque rude pour aller chercher Ce qu'il y a de, de vrai, de compliqué parfois Dans ces chansons traditionnelles qui nous racontent des choses euh... Presque oui, oui. horrible pour certaines d'entre elles.
3: Oui c'est vrai que ça, ça nous amuse assez de pouvoir faire entendre l'horreur dans des choses qui paraissent hyper anodines Comme la pêche aux moules qui en fait est un viol collectif, c'est assez insupportable ah bon Il suffit de l'écouter, hein. il n'y a pas tellement de boulot pour nous à dévoiler euh, ces choses-là C'est juste les entendre jusqu'au bout et vous voyez c'est un, peu choquant, ouais. ah un ouais. peu choquant Ça existe très fort dans, dans, dans cette tradition-là C'est comme les contes de fées en fait, on ne prête pas vraiment l'oreille à ce que ça raconte réellement C'est ça, ça. Il, il suffit parfois juste d'écouter Et puis la, la scène évidemment et le travail de notre metteur en scène Annabelle Céphanie Me permet de mettre tout ça en valeur d'autant plus que, que ça se voit et qu'il y a des jeux de transparence. C'est pour ça qu'on pourrait parler tout à l'heure de psychanalyse, en quelque sorte, de ces de chansons. Il y a un spectacle aussi
2: qui va avec, hein, qui s'appelle lui aussi Face Cacher. Alors là, vous venez de terminer un, un petit bout de tournée, on va dire. Vous, vous, vous comptez repartir, j'imagine. Enfin, vous allez repartir bientôt. Oui, Qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle Comment vous mettez en scène tout ça Comment. Ben, en l'occurrence, Justin l'a cité, Annabelle, Stéphanie met, met en scène le spectacle. Ben C'est avec, avec un peu des jeux d'ombre et de lumière, en ouais. fait. Il y, a des, il y a aussi des apparitions, disparitions. Il y a de manière auditive et de manière visuelle aussi, des faces cachées. Il y a, des, il y a des, très peu d'éléments de décor, mais finalement qui sont assez signifiants. Je crois qu'il y,
1: y a quelques tulles qui nous permettent aussi de projeter des images de géants, oui. à côté desquels on est des nains, ou inversement, de projeter sur des cubes des petits nains à côté desquels on est des géants. Mmh. Voilà, donc on joue beaucoup. Cette scène est pensée comme un, un peu comme un grand
2: terrain de jeu euh, pour adultes qui revisitent l'enfance. Ah ouais, c'est bien en effet, un parcours à travers l'enfance, hein, quand on va vers ce type de, de chansons, c'est ce qui fait envie aussi avec tout ça. Allez, je rappelle une dernière fois, euh, face cachée, votre dernier album, donc, aux têtes de chiens qui viennent paraître chez et Emma, c'est évidemment très bien, l'esprit à à retrouvé, entre hein, oui, du solier.
5: C'est vrai que ces chansons sont très surprenantes. Tiens, il y en a une, par exemple, j'ai du pont tabac dans ma tabatière, qui est assez grivoise, hein, par exemple, ah oui. de l'abbé de l'Ateignan, qui, qui date il y a longtemps, longtemps. je ne sais pas si elle est dans votre répertoire, mais... Et vaut le coup d'être quoi Pourquoi Ça raconte pas le bon tabac <rire> ben, J'ai du bon tabac dans ma tabac, etc. Euh, bon, j pas, j ai, j ai, je ne connais pas les, dans le détail, mais vraiment, ça raconte autre chose que le, ouais. euh, ce que ça a l'air de dire au premier degré. D'accord, les chansons sont perverses, donc. <rire> Un peu grégoise Il euh, faut les entendre jusqu'au bout.
2: Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir euh, chanté pour nous ce soir.
4: Classic Club,
0: Lionel Esparza, France Musique.
2: On va poursuivre avec vous André Dussolier, ce Novecento que vous donnez depuis quatre ans maintenant, si je compte ouais. bien. On va reparler un peu, pour écouter un peu de la musique, pas qu'il y a dedans, mais dont nous parle Alessandro Barico. les rôles qu'on entendait ici euh, qui fait une apparition fort remarquée dans le Novecento, pianiste, ce monologue signé euh, Alessandro Barrico 1994 à 25 ans déjà, euh, déjà. ce texte et que André Dussolier vous avait adapté mis en scène pour vous-même euh, avec des musiciens euh, sur scène que vous avez joué plusieurs fois depuis, depuis 2014 vous avez mis un Molière euh, pour ce, ce rôle-là et puis vous le reprenez là donc au mois de janvier du 9 janvier au 31 mars au Théâtre de la Porte Saint-Martin euh, à Paris spectacle très physique sur lequel on reviendra, mais plutôt le texte de, de Barrico. Qu'est-ce qui vous a donné envie de,
5: de jouer, de
2: d'incarner ce texte-là
5: J'ai découvert ça dans les années 2000 et euh, c'est un conte, mais euh, auquel on s'identifie assez facilement. C'est l'histoire d'un enfant qui est trouvé sur un bateau comme ça pendant une traversée entre l'Europe et les états unis en 1931 qu'un migrant ou qu'une migrante a abandonné comme ça et qui va être élevé par l'équipage et qui va jouer euh, du piano et qui va se révéler être le plus grand pianiste au monde et qui va jamais descendre à terre. Il y a Gilly Roll Morton dont vous venez de parler ouais. qui va vouloir se mesurer à lui. Admel, ben, comment comme ça se faisait à l'époque Comment Admel oui, entre les Duel, deux exactement, ça exactement. Donc la musique est extrêmement présente, mais l'auteur ne voulait pas tellement puisqu'il parle beaucoup de musique, ne voulait pas que la hum. musique soit présente sur scène. Mais il me semblait vraiment qu'elle avait sa place, que c'était comme un, un personnage, quoi, vraiment supplémentaire, qui était là, présent tout le temps et qui pouvait continuer l'émotion du récit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de, de, le, de le rejouer. Et, hum. Le texte me plaisant, le conte aussi, et puis euh, la musique euh, pouvait ajouter quelque chose. Il a fallu convaincre Baricot, parce qu'il voulait pas qu'il y ait la musique sur scène, si j'ai bien pas compris. Dire, hein. Il été réticent, oui, il m'a pas interdit, mais enfin il m'a dit, euh, j'en parle de la musique, si euh, vous allez vous heurter à une réalité en la mettant sur scène, qui va peut-être être un peu en deçà de ce que je peux en dire. Mais ça, c'était la mmh. parole d'un auteur. Mmh. Après, quand il a vu le spectacle, il a dit Oui, je disais ça quand j'étais jeune. Donc, euh, mmh. voilà, il a, il a accepté. Mais, mais je pensais vraiment, son texte, il ne l'a pas fait comme ça pour que la musique soit là, présente. Mais franchement, elle a sa place, quoi. Mmh. Pas comme une musique d'accompagnement, mais comme une musique vraiment euh, qui est comme un personnage, quoi, à part entière.
2: À propos de personnages, celui de Novecento est très étonnant parce que ce. ce, ce
5: personnage qui reste
2: donc toute sa vie sur un bateau qui ne connaît rien du monde que ce qu'il y à l'intérieur du bateau, c'est-à-dire un univers minuscule,
5: oui. on a l'impression qu'il a malgré tout tout compris des êtres et des choses. Oui, il, il, c'est son ami trompettiste qui raconte son histoire et qui en effet dit que... Il a, il, a, il, a, il a piqué un peu l'âme de, de tous les gens comme ça qui passaient sur le bateau à chaque fois, et qu'il connaît mieux le monde en ayant vu ces gens, les en, en les ayant fréquentés, que s'il était descendu à terre. Mais surtout, surtout le fait de pas descendre à terre, c'est que je ne sais pas, on est toujours habitué dans la vie à essayer de trouver sa place parmi tous les autres, et donc on s'éparpille, on s'émiette un peu peut-être, on, on est dans, en concurrence. On... Et tandis que là, ce que veut raconter Barrico, c'est que finalement en étant euh, sur les 88 notes de son piano, euh, il va beaucoup plus loin peut-être que si on faisait la, la bataille avec un autre. Et, 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 il, va, et il a une grande liberté. D'abord, il entend les musiques classiques en Europe de Debussy, Ravel, et puis euh, en Amérique de Roll Morton. Et donc, euh, il joue avec euh, le jazz ou bien les musiques classiques qu'il justement qu'il adapte en jazz comme vous comme vous le faites aussi donc euh, c'est un autodidacte et donc cette grande liberté lui donne pas du tout envie forcément d'aller à terre où il aurait mm -hmm. il serait peut-être il se limiterait davantage quoi, en étant un peu dans le dans le duel le combat et puis surtout surtout en descendant à la terre il sait pas où aller il sait oui. pas il est dans un monde un peu d'enfant peut-être, et de créateur, je sais pas. Mais il n'a pas envie d'aller à terre parce que le monde est trop grand pour lui. Un... Il a peur de l'infini presque. Hein. Il... Peu...
2: il fait deux marches et puis il revient, ça y est, un moment. Bien, mais mais à la fin, quand même, on a l'impression que la fin, c'est quand même un petit peu ouvert. Il descend finalement du bateau, enfin il est bien obligé. Euh,
5: non non, il, non, il, il explique non. pourquoi il ne, il ne descend pas, et, euh, mais c'est assez beau son explication vraiment et, et, euh, et voilà, c est, c est, on s'identifie à ça parce qu'il y a vraiment, euh, je sais pas, c'est vraiment deux façons de vivre, celle qui est, consiste à celle à laquelle on est un peu condamné de, 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 de vivre sa vie et de, de, de subvenir à ses besoins et puis de se mesurer aux autres et puis de trouver sa place aussi et puis celle aussi où euh, finalement on se fait confiance et on va le plus loin possible dans son art, là je suis entouré de, de, de créateurs d'artistes, donc évidemment on sait bien ce, il y a une résonance quoi, quand, dans, dans, dans ce personnage là, mmh. mais pas seulement pour nous aussi pour euh, tous les jeunes en particulier, qui euh, on, quand on est à la croisée des chemins et qu'on qu se dit « bon, il faut que je fasse une concession, que j'aille dans le réel, et puis j'ai pourtant envie d'être près de moi et de faire ce que j'ai envie de faire profondément », on est toujours un peu dans cette dualité. Ouais, et parfois c'est le talent qui, qui choisit pour vous aussi, parce que si on a envie de faire quelque chose, si on aspire, et il que, faut que le talent soit là aussi. On s'arrange pour vivre un peu les deux, puis à un ouais. moment donné peut-être qu'il y a quelque chose qui s'impose et qui fait qu'on n'a pas envie de sacrifier euh, ses, ses propres envies, son propre désir, et voilà, et, et ça demande, c'est vrai, peut-être d'aller au bout et d'aller très loin quand, quand on veut euh, se sacrifier sa vie à son art. Ouais.
2: J'ai pensé à quelqu'un, Ça a fait le l'unissement, en voyant ce personnage de Novet -Chain. je ne sais pas pourquoi, parce qu'il bon, ne parle pas particulièrement de lui. Ou... Oui, il y a non plusieurs musiciens. Ça peut
5: s'imaginer, euh... oui. en tout cas, que ce soit lui. Oui, ça pourrait, et puis en même temps, je, sais pas, y a, je, je pense à plusieurs, parce que quand, quand j'ai dû choisir des musiques comme ça, je me suis euh, remémoré un petit peu tous ces euh, joueurs euh, de jazz euh, Et vraiment Il euh, y en a beaucoup quoi. Je me souviens en particulier d'Oscar Peterson enfin, Il y a, ah oui. a artatoum, des histoires absolument folles Comme ça où, où euh, Je sais plus si c'est Artatum qui était, qui était aveugle Qui oui, bon, entend un jour Oscar Peterson Et qui, qui, et qui s'imagine Qu'il y a deux, mus... deux pianistes quoi Qui jouent Et donc il se dit il faut que j'arrive à faire la même chose mmh. Et donc il se met à, à jouer comme... Euh, comme s'il y avait deux pianistes, comme voilà. s'il avait euh, quatre mains, quoi. Voilà. Donc, il euh, y a des choses comme ça un peu extravagantes, le dépassement de soi comme ça dans l'art.
2: « Nice work if you can get it », c'était Thelonious Monk que l'on entendait ici en 1964. Thelonious Monk. donc je me suis dit que c'était peut-être une des figures possibles pour ce novetchento pianiste Alessandro Barrico. Mais en fait, en l'écoutant, je me disais tout simplement, André Dussolier, je comprends qu'il ait voulu mettre personne, en particulier l'auteur, parce qu'il euh, prétend que la musique, enfin il avance, que la musique que joue cet homme-là ne relève d'aucun style, qu'elle oui. est finalement tellement absolue. On ne oui. peut pas faire de rapprochement, ce serait ni avec le classique d'ailleurs, ni avec le jazz, ni avec rien. Hein.
5: C'est au-delà de ça. il y a une grande liberté comme et même il y a un film qui a été tiré d'ailleurs de ce livre-là et à un moment donné, donc dans le fameux duel c'était Ennio Morricone qui avait fait la musique d'accompagnement et donc à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait une surenchère comme ça et le dernier qui intervient euh, aussi évidemment au cinéma, on a mis quatre mains qui se baladent comme ça et nous on a voulu faire le contraire au théâtre, c'est-à-dire que il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on laisse au spectateur le soin d'imaginer la plus belle des musiques.
2: Mmh. Très que, physique, évidemment. pardon.
5: Très physique voilà. comme spectacle. Hein. Je crois que l'an dernier, ouais. d'ailleurs, on devait se voir et puis vous êtes oui. blessé. vous êtes ça oui, les, les tendons. Parce qu'évidemment, c'est une musique qui m'entraîne. Je n'avais pas prévu ça. Mais, euh, mais c'est très physique, en effet. Mais, euh, plus vous montez, parce que c'est vous qui faites la mise en scène et vous vous épargnez pas. Hein. Vous montez non. des échelles. On m'a dit Non, c'est parce qu'il y a des, des je... Oui, c'est une traversée qui dure six jours. Alors ouais. il s'en passe des choses sur le bateau. Et puis la musique, évidemment, de jazz. Fait, ça donne envie de danser, je danse, et donc euh, voilà, chemin ouais. faisant, c'était. Je n'ai pas résisté. Euh, puis vous jouez plusieurs personnages en hein, plus. Enfin,
2: en tout cas, dans, oui. le, dans le livre, dans le monologue, c'est plusieurs personnages
5: alternativement. Oui, hein, oui, ça, oui hein. il y a, a d'abord le, le trompettiste qui raconte l'histoire, mais il y a aussi Novencento, il y a le commandant du bateau, il y a, il y a des passagers, etc. Des troisièmes, deuxièmes ou. Troisième. Deuxième classe, et puis euh, voilà. Et, enfin bon, oui, il y, y a beaucoup de personnages et, et beaucoup de moments tout à fait différents. Même, par exemple, à un moment donné, il y a une tempête absolument colossale et euh, et euh, le pianiste, Vincento, prend le piano et il joue en fonction des, des mouvements du bateau. Donc euh, voilà, c'est très allégorique, hein, mais c'est amusant parce que j'ai envie de... On a créé une valse exprès euh, du, où, où le piano danse, quoi. Mais, bon, tout ça est, est à la fois visuel et puis vécu. Delphine Gallou, vous,
2: vous regardez André Dussolier, j'ai l'impression que vous buvez ses paroles. Ah ouais. Ça fait quelque chose d'entendre la voix de, du Sollier oh, à un mètre. Hein c'est pas mal. Hein
0: merci, hein,
2: merci. Ah bah, je, vous repris, parce vous que je suis trop content. Ah bon, je vous dis ça parce que c'est des questions de voix. Je vous disais en ouverture aussi mais la voix de la chanteuse, ça
5: se travaille La voix du, du comédien, de l'acteur, la vôtre, André Dussolier, ça se travaille Ou c'est la personnalité qui sort qu'elle comme ça c'est pas, très énigmatique, mais je pense qu'une voix, évidemment, quand on joue au théâtre, elle se travaille. On n'a pas la même voix, elle grandit avec vous, quoi. la ouais. voix. C'est un peu une identité, la voix, je pense. Mais c'est très définir, difficile de définir la tessiture de sa voix et comment elle évolue. Et puis, puis c'est une mélodie, c'est un appareil de musique aussi. Bah oui, surtout le oui, oui. vote. Voilà, Votre voix est très, euh, très chantée, en plus, vous. Hein. On joue un peu avec sa voix, oui, c'est vrai. Il y avait une très jolie... Euh, qui va, qui va bien dans cette euh, circonstance de phrase d'Orson de, de Welles qui disait je, euh, la radio a ceci de supérieur au cinéma c'est qu'à la radio l'écran est plus large ouais. et c'est vrai qu'on <rire> imagine plein de choses vous avez bien la radio en plus je crois que c'était enfin, une oui, chose que vous, vous avez mis est... enfant
2: en particulier bah, moi, hein.
5: la télévision est apparue chez moi euh, quand j'avais 13 ans donc ouais. évidemment j'écoutais tout à la radio et Orson Welles justement a fait croire aux américains que les martiens débarquaient en oui c'est vrai oui, oui, oui. donc euh, non la, la radio c'est extraordinaire oui. Une identité qui se travaille, c'est un
2: peu ça ce qu'a l'air de nous dire euh, André Dussolier. Vous êtes d'accord avec ça, Delphine Galou quand on est chanteuse lyrique aussi, c'est une sorte d'identité, enfin d'autres soi qu'on travaille en, en travaillant son ouais, savoir. Il
0: y, y a plusieurs identités en fait, paradoxalement parce qu'on a une identité du timbre qu'on peut pas changer, mais il y a aussi tous les personnages qu'on va aborder. Il euh, y a des personnages d'hommes, des personnages de femmes non. en ce qui vous concerne, donc l'identité elle est un peu. Multiples, mais c'est toujours super intéressant d'aller chercher en fait, ce qu'on a euh, à l'état latent en soi et qu'on va aller euh, chercher, développer euh, pour tel ou tel rôle. Surtout quand
2: on est à alto ou contrato, comme vous, évidemment, ouais. les, les, on va dire, les personnages vocaux peuvent être beaucoup plus larges qu'une qu bah, couleur à tour qui va être un peu limitée. Il y a hein. beaucoup d'hommes. Hein. <rire> en plus, oui, oui, oui. Ouais. C'est amusant de jouer les hommes, vous aimez ça J'aime bien. Ah oui Ouais. Parce qu'au théâtre, ça se fait plus, au cinéma non plus, quasiment. Enfin, dit euh, une fois de temps en temps, mais quand ça arrive, on le
5: remarque. André Dussoli, alors quoi, l'opéra Ils font ça tous les jours. Hein c'est plutôt rare, oui, c'est vrai. À part Chérubin, <rire> qui est joué par une femme, quelquefois. Ouais. mais euh, Mais c'est vrai, c'est plutôt rare.
0: Ouais. Non, c'est fréquent. C'est fréquent, j'aime beaucoup. On
5: aime bien faire ça. Je oui. salue Ottavio D'Antone et qui lui est déjà là. Bonsoir, Ottavio.
8: Bonsoir.
2: Alors, je vous ai rencontrés tous les deux séparément euh, il y a un an ou deux. Hein. Puis oui. après, après, vous étiez en fait, euh, vous jouiez ensemble, que vous étiez un couple aussi, je dis pas de bêtises. Hein. Ça,
8: ça. Donc, du coup, on a dit ce soir,
2: voilà. Je dis ça, il peut être que ça a changé depuis l'an passé. Non, ça va. <rire> Quand vous faites un non, discours en commun même mariée, ce soir. C'est c'est pas vrai, dans ah, l'intervalle Oui. Grâce à... Non, je j'allais dire. Mais non. oui,
0: c'est ça. Après l'émission, on a dû
2: Vous êtes mariés, vous d'ailleurs, en Italie ou en France
0: En Bourgogne. En Bourgogne, très bien. Parce que nous, on aime la Bourgogne. Madame, plutôt.
2: <rire> vous auriez pu vous marier en Italie, ça aurait été
0: génial, non seulement. Ah, on a invité tous les Italiens en Bourgogne.
2: <rire> vous n'avez pas de fantasme italien comme moi. Bon, ça, c'est autre chose. On parlera avec vous juste après. Je voulais écouter écoute, comme quelque chose aussi, un autre clin d'œil à André Dussolier. Vous me racontiez pourquoi vous aimez à ce point-là Jacques Brel.
5: Ah, ah. Parce que ça peut se dire. Oui, non, c'est un chanteur que j'ai découvert, que j'ai entendu. Et évidemment, pour un, un adolescent, c'est quelque chose d'un coup qui est comme un rideau qu'on ouvre sur le monde, qui, tra... qui, qui raconte le monde dans lequel on vit. Quelquefois, je m'identifiais là aussi beaucoup à tout ce qu'il pouvait dire de façon directe, quoi, et, et avec force, quoi. Et, et aussi, c'est un interprète quand il chante. Donc, c'est il y avait plein de facteurs qui faisaient que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Jojo,
9: voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que 5A doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo. Nous parlons en silence d'une jeunesse vieille Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore Six pieds sous terre, tu n'es pas mort Jojo tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas Je te dis mort aux cons Bien plus cons que toi Mais qui sont mieux portants Jojo Tu sais le nom des fleurs Tu vois quand même un tremble Et je te sais qui pleure Pour noyer de pudeur Mes pauvres lieux communs Six pieds sous terre Jojo tu frère encore Six pieds sous terre Tu n'es pas mort Jojo Je te quitte au matin Pour de vagues besognes Parmi quelques ivrognes Des amputés du cœur Qui ont trop ouvert les mains Jojo je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore
2: C'était Jojo par euh, Jacques Brel, le extrait des marquises, 1977. C'était triste, je ne me souvenais pas, c c non seulement c'est triste, mais je ne me souvenais pas qu'il était sur la tombe. Okay, je crois qu'il oui, lui parlait. Mais
5: oui, mais oui, oui, c'était vraiment les moments les plus douloureux, quoi, bah sans oui, doute, oui, hein, oui. Pour, ça, pour lui.
2: C'est comme la chanson traditionnelle dont on parlait tout à l'heure. Il hein, y a toujours un, on, on croit que c'est léger, mais on ne s'en souvient plus. <rire> puis après, quand on est confronté à la chose, c'est une horreur. C'est même un petit peu autobiographique, en plus, qu'il parle je de l'Olympia. Oui. À un moment, c'est ça. Oui. Hein. Mais il y a ceci, en plus, chez, chez Brel, et pas seulement chez lui. Euh, André Dussoly, vous, voyez, qui avait travaillé en plus, sur on connaît la chansons, enfin, y avait, on, on s'en souvient, c'est ce que vous faisiez là-dedans, chez les grands chanteurs, enfin de. de on l'appelle de chansons, de chansons françaises, ou que ce soit chansons italiennes ou autres. Il y a toujours un acteur, un comédien qui l'a dessous. Si la chanson tient, c'est aussi quelqu'un qui la porte sur scène et qui la fait vivre de cette oui, manière-là. Oui, oui,
5: on parlait à instant de Paolo Conte, parce ouais. que, bon, évidemment, avec le jazz, je, je pensais à lui et en l'écoutant. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup euh, une adéquation, une cohérence comme ça, entre celui qui écrit, qui chante, parce que c'est des auteurs, compositeurs, et qui oui. interprètent aussi. Donc c'est beau d'aller comme ça, euh, de, de l'écriture jusqu'à l'interprétation... Et donc, c'est ça peut-être qui nous, qui nous touche à tous les étages. Ouais, Qu'ils aient la, la totalité, que la chose soit ouais, vraiment quelque ouais, chose qui est ouais. si
2: profond.
0: Classic Club, Lionel Esparza,
3: France Musique.
2: Je rappelle une dernière fois André Dussollier qu'on pourra vous voir donc dans Novecento d'après Alessandro Barrico ce sera au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris entre le 9 janvier et le 31 mars. Vous y inviterez Delphine Galou et teve Dalton s'ils S'ils sont, oui, oui. <rire> sont pas en Italie à ce moment-là. Avec vous deux on va parler de votre dernier euh, disque coffret euh, en commun, Sacrée Histoire, Vivaldi ça c'est Il Giustino, on sait que c'est dans la grande édition euh, naïve qui en est à son 50 et quelques 55e, 6e, 7e, je ne sais pas, opus dont. 18e opéra. Et on découvre évidemment des, euh, des merveilles là-dedans. On va en parler dans un instant euh, avec vous deux de ce Giustino. Mais il se trouve que vous êtes partis dans tout un travail, Octavio D'Antone. parce que vous avez euh, tous les deux enregistré aussi euh, d'autres opéras, d'autres œuvres de Vivaldi il y a quelques mois à peine. Des cantates, ça Delphine. Ouais, des airs
0: et des cantates. Euh, D'abord un disque de cantates profanes et puis ensuite de cantates sacrées. Ce qui n'avait pas encore été enregistré en fait. Euh, ouais.
8: C'était les derniers pour la voix de contralto, en fait. Les derniers. Donc ça y est, c'est fini. Pour contralto, c'est fini. Mais c'est dingue, parce que
2: ça veut dire qu'il y a encore plein d'inédits de Vivaldi, qu'on n'a absolument pas au disque, alors que c'est un des compositeurs, évidemment. les plus... C'est incroyable,
8: c'est une des compositeurs plus connus et moins connus dans le même temps, parce que beaucoup de sa musique n'est pas connue. Et l'opéra, ça fait relativement peu de temps, on peut dire que ça fait 20
2: ans. Cecilia Bartoli, compatriote à vous, Ottavio n'y est pas pour rien, dans le fait qu'on commence depuis 20 ans à peine à bien connaître les oui,
8: l'opéra, ben, euh, euh, en Italie, gens, tout le monde dit que Vivaldi, ce n'est pas bien pour euh, faire dans le théâtre, dans l'opéra, parce que ce n'est pas dramaturgiquement pas intéressant, et ce n'est pas vrai. Et pas vrai. Et je pense que les derniers, juste, justement, le dernier 30, 20, 31, eh, la conscience esthétique des musiciens a permis de, que la musique les plus facile à être comprise. La musique baroque en général et Vivaldi aussi. Et j'ai découvert qu'en que en fait Vivaldi aussi sur, le, sur la scène, c'est vraiment très efficace. Ça tient aussi. Ouais. Ouais.
2: Bon, là où vous au disque, en tout cas chez Naïve, ce Giustino qui date de 1724, qui a été fait pour le carnaval de Venise, en deux mots très très rapidement, parce que j'ai l'impression que l'intrigue, ça part un peu dans tous les sens, Delphine, non
0: oh, C'est un peu typique du livret d'opéra. C'est ça, à cette époque-là. <rire> Euh, oui, il faut que je raconte l'intrigue là. Non,
2: mais très a, rapidement, est un a heure, est ça un pas. c'est ça Oui, c'est ça, parce qu'il part dans les montagnes, il y a des histoires de forêt, il y a paysan, un monstre qui se bat. C'est un paysan
0: qui a de, de belles valeurs et qui, bon, qui est content de travailler la terre, mais qui voudrait quand même être un guerrier, qui voudrait avoir de la gloire, des mmh. honneurs. Et justement, il y a la sœur de l'empereur qui, qui, qui passe par là, poursuivie par un ours, il la sauve, elle lui dit mais viens, je t'emmène au palais et hop, voilà. Il l'emballe. Il en. Ouais, ouais, bon, on vous Il devient empereur.
2: Mais... Faut pas dire tout ça force force Oui, c'est un petit raccourci. Ce qui est dingue, c'est que ouais. l'histoire est complètement folle. En fait, là-dedans, c'est bien pire que dans les opéras de Handel, qui restent presque sages, parce que c'est que des intrigues amoureuses. Alors que là, on est vraiment dans la grande aventure. Hein. C'est quasiment le Cap à certains
8: moments. Ouais, hein. C'est une la aventure, une histoire amoureuse. Mais en fait, nous avons fait aussi la, un, un carton animé. Un dessin de, de, animé. Un de, de ah dessin bon animé, oui. oui. J'ai écrit un texte de deux minutes, Justine en deux minutes. Ah et c'est oui. Normalement, sont très compliqués. Mais toutes les histoires de l'opéra baroque sont très compliquées. Et, et normalement, l'opéra, elle durait trois, quatre heures, cinq oui. heures. Et, et elle était compliquée, sûrement. Mais à la fin, là, la chose plus importante, c'est que là, la gens, elle a mis la, les belles airs mais euh, s'arrêter, parce qu'à l'époque, dans les théâtres la gens parlaient, faisaient manger, faisaient l'amour. C'est ça, oui, la... oui, oui, fait oui. l'amour Oui, aussi. Oui, dans oui. les spectacles même, dans les ah, salles Oui, oui, dans, dans, la, dans, dans les loges, loges. Bah, non. bien sûr. Enfermer les rideaux et... Ah, ben oui, oui, oui. oui D'accord. Oui, oui. Mais, euh, à le moment de la belle aria, ouais. tout le monde se ferme. Oh, tchit, tchit, tchit. Écoute, 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 l'aria. Ça, c elle était la vie dans le théâtre. La, la, la C'est pour ça la... que ça pouvait
0: durer ouais. cinq heures, parce que ah, oui, oui, oui. <rire> <'as> d'autres <rire> choses à faire.
2: Il mangeaient, il buvait, enfin on vivait simplement euh, C'est ça, dans ça. sa loge d'opéra hein. ouais. Mais c'est ça, on comprend aussi du coup Pourquoi les, les intrigues semblent un peu abracadabrantesques à, à certains moments C'est qu'en fait on n'avait pas besoin de suivre dans toute la durée non. Il fallait qu'il y ait quelques beaux heures, qu'on soit en, ensemble avec les gens Et puis voilà, On avait le droit ça. de perdre le fil quoi. Ah, <rire> Et de le retrouver un peu plus tard euh, Un air tout à fait étonnant avec psalterion solo, vous avez vu oh. qu'on écoute ça Delphine,
0: ouais.
2: c'est quoi ce psalterion D'ailleurs tiens
0: Bah Franchement, j'avais jamais chanté avec <rire> Pour enregistrer le, <rire> le disque, Bah c'était une grande... Euh... Oui, une grande découverte. Non, je connaissais l'instrument, mais j'en avais jamais approché <rire> un de près. Et vraiment, cette air, ça a été une, bah oui, une grande, grande découverte. Un peu comme les airs les, les avec euh, instruments solistes de la Judita Triumphans par exemple, oui. de Vivaldi, avec le chalumeau et la viola d'amour. C'est
8: un petit euh... instrument pour faire un peu de curiosité, c'est ça C'est un instrument
0: qui fait une espèce de magie et on parle euh... de conte C'est bizarre de fables, la contradiction baroque, ouais.
8: typiquement baroque, les salterions, c'est un, un son très très doux, ouais. mais le texte dit que j'aime la guerre, j'aime les, oui, les, euh, les dangers. Voilà, <rire> oui, Et, et avec le son des salterions, ça c'est typiquement baroque.
2: Ouais. Euh, oui. C'est avec donc, extrait le salterion, donc, du Giustino de Vivaldi, et euh, donc, le rôle de Justin, hein, justement Delphine Galou. Show du Giustino de Vivaldi par les membres de l'Academia Byzantina à la direction Ottavio D'Anton et le disque vient tout juste de paraître chez Naïve, la voix soliste c'était ici celle de Delphine Gallou et au Psalterio on avait donc Margit Hubelacker qui jouait ici, ça méritait quand même d'être nommé vu le temps qu'elle prend pour accorder son instrument comme vous le disiez et puis comme c'est difficile rappelons que le, le Psalterio c'est une sorte de cymbalum en fait hein, si on va se rapprocher à un instrument très très, très proche magnifique la voix de Delphine Gallou hein, 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 André, hein, on est entendait ça hein, très très, beau, très belle voix mais c'est une voix qu en plus qui a quelque chose de très mal. C'est une voix qui est très, très contralto qui fait penser à des voix masculines aussi par certains moments. Hein. Oui, est
8: la, la voix de, de Canto, c'est quand même un petit peu androgène. Oui. Et, et c'est très rare. Les vrais contralto dans, dans le monde ne sont, sont pas, pas beaucoup. Normalement, c'est plus mezzo-soprano et soprano c'est plus facile à, à trouver. Oui. Et quand un contralto tombe malade, c'est un problème. Ah oui, parce qu'il faut ah. <rire> Remplacer. Elle <rire> bah, tombe jamais malade. <rire> non, jamais. Pas, jamais, jamais doit être. Être
2: je retrouve la question qu'on posait déjà tout à l'heure à André Dussolier. C'est vrai, cette voix-là, ça se travaille, bien évidemment. Et ça, ça se travaille volontairement, parce qu'on dit toujours qu'en fait, on est, quand on est chanteuse, Delphine Galou, esclave de sa voix, finalement, de sa tessiture, au moins,
0: non Ah bah, de sa tessiture, euh, oui, c'est-à-dire que je peux faire que des rôles de contralto jusqu'à présent. Oui. <rire> Mais, euh, oui, évidemment, ça se travaille. Euh, évidemment, il faut la, la soigner, là. Puis ça se cultive <rire> aussi vers soin. le
2: gras, vers le vers le mmh, bas, mmh. vers l'aigu, et puis la manière de la couleur qu'on ouais. peut lui donner et aussi. Et puis ça
0: dépend des rôles, il y a des rôles qui sont plus aigus, d'autres plus graves, donc euh, voilà, il faut toujours euh, ménager un peu pour ne pas ni tasser, ni tirer vers le haut. Voilà. Mmh. C'est un peu notre cuisine, quoi.
2: Vivaldi, il écrit bien pour les voix Oui. Très bien, hein, je crois. Oui.
0: Ils ouais.
2: ouais. exprès pour. Hein. Ouais. Il était connu pour ça d'ailleurs au Théâtre hein, parce que nous évidemment on l'a retenu Vivaldi comme compositeur de, de concerto d'abord, mais c'est aussi comme homme de, de théâtre qu'il était connu en son temps.
8: Oui, de théâtre, et bah, lui était aussi euh, enseignante, enseignante oui. à l'hôpital la, à la, à conservatoire à l'hôpital avec beaucoup de, de, de filles, ouais. et connaît, connaît très très bien la, la, la voix, la voix surtout féminine. Ouais. Il aimait beaucoup la voix féminine et il a composé cette Justino pour euh, la, la, la ville de Rome où elle était interdite à les femmes de monter sur le ah plateau. Bon? Alors, elle, tout l'opéra était fait avec euh, Castrati. Ah oui Tous hommes.
7: Mmh.
8: Bien, en fait, bon, aujourd'hui, la, la voix plus proche peut-être à, à la voix de castrato, c'est comme elle, la voix féminine. Alors, nous avons fait un, un mélange entre, entre les, les, les femmes et les... Les, ouais. Comme l'était normal à l'époque. C'est le genre de choses qu'on est plus obligé de respecter euh, à la lettre euh, aujourd'hui, bien évidemment. Vous travaillez
2: beaucoup tous les deux, Delphine Gallou et
8: Taffarel. On tournée, on essaie, ouais. de plus voir. possible. Mais <rire> Sinon... pas, pas toujours possible, mais. On essaye. Ah ouais, parce que vous avez des engagements. C'est la mario préférée en fait. Ah oui. C'est mon
0: chef préféré, ça tombe bien.
8: C'est pas que vous êtes épousé l'un l'autre, c'est pour ça
2: justement. Donc ouais. c'est musicalement vous êtes rencontrés ou sentimentalement d'abord, excusez-moi de la
8: question. La première fois, c'était intime. Non la, intime. Fois, un non, la
0: première fois, on s'est rencontrés que musicalement. <rire> Ouais. Et on s'est détesté!
8: C'est pas vrai! Ouais.
0: Non, parce que j'avais pas chanté ses variations. C'était pour Rinaldo. Ah ouais, et j'avais écrit dit. les miennes. Enfin, j'avais écrit. Euh, on les avait écrit avec ma copine euh, euh, claveciniste, Violaine Cochard. Et il a, je suis arrivée à la première répétition. Il m'a dit Ma, dove sono le mie variation? Non, parce que j'ai déjà écrit les miennes. Et alors, il m'a détesté parce que j'avais pas fait ses variations. Et j'ai vu, Voilà, après le, le concert, j'ai dit Bon, alors, vraiment. Plus jamais! jamais. <rire> <rire> Et voilà. Ah oui, que,
2: que,
8: comment vous êtes habibochée alors, ta vie, bah,
0: Plusieurs années après.
8: Plusieurs années? Deux. Ah oui! Bah ouais. Trois. Ouais, trois années. Après. Non, mais en fait, j'ai aimé beaucoup euh, sa voix. Parce qu'elle était très particulière, elle était très. Euh, Beaucoup d'harmoniques. Ouais. Elle est un bois bizarre, en fait. <rire> bizarre, ça va bien. Non, c'est d'un bon sens. Belle, bien sûr, dans le bon sens du terme. Et, et, et en fait, c'est pas facile de trouver un bois comme ça pour la musique euh, ancienne. Oui, ouais, ouais. mmh. ouais. Donc du coup, même si elle faisait pas vos variations, vous êtes dit, oh, ouais. on va réessayer encore une bah, fois. Ouais, ouais. Non,
0: mais maintenant, c'est lui qui m'écrit. Euh.
8: Elle, elle me demande d'écrire. Ouais. Maintenant, c'est Violaine Cochard qui vous fait la gueule parce que vous faites pas ses variations. On fait bien, non, c'est bien aussi Violaine.
0: Violaine, hein. okay, c'était super aussi. <rire> c'est toujours super.
2: Allez, un dernier extrait de ce disque, toujours la voix de Delphine Galou et c'est toujours Il Justino de Vivaldi. Un dernier extrait d'Il Giustino, d'Antonio Vivaldi, Ottavio Danton et l'Académie à Byzantina et Delphine Galou qu'on entendait ici sur ce coffret disque qui est paru chez Naïve il y a peu. Je rappelle que votre dernier récital à vous dont on avait parlé les dernières fois, Delphine Galou, Agitata, c'est toujours disponible avec Ottavio Danton et bien sûr sur le label Alpha et qu'il y aura de nouveaux disques à venir consacrés eux aussi à Vivaldi. L'aventure naïve continue et c'est fort bien. Quant à Novecento par Alessandro Barico, et eh bien, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Au mois de janvier et mars Et puis des spectacles des têtes de chiens leur leurs disques surtout Face cachée à suivre aussi Merci à tous de votre visite Merci infiniment Merci Merci Nous étions ce soir avec Flora Sternadel Maude nourri Antoine Courtin Laurent Fracchia et Florent Layani.
1: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain mardi sous le titre Tragédiennes en série, nous serons avec Véronique Jans et Louis Langré.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu